0: Tämä on Valoa pimeyteen. Tervetuloa mukaan! Tässä toisen tuotantokauden ensimmäisessä jaksossa vieraana on Raine Ahopelto. Jäädään kuuntelemaan mitä Rainella on kerrottanut. Raine Ahopelto, tervetuloa.
1: Kiitoksia kutsusta.
0: On hienoa, että sain näin hienon miehen tänne studioon nyt keskustelemaan kanssani. Ja ja kun Raine sua nyt ei varmaan kovinkaan moni kuulijoista tunne, niin kerro vähän, kuka on Raine Ahopelto?
1: No Raine Ahopelto on 44-vuotias, kahden lapsen isä. Ja vaimo totta kai kuuluu mukaan.
0: Kyllä, se on kyllä. Vaimot on mahtava asia. <tos> on, on. Joo. Öm, nyt kun katon sua ja tietysti jonkun verran sua tunnen, niin tiedän, että, että sä et ole ihan pelkkää kaupankassia nostanut. Niin kerro vähän, että mitä, mitä sä harrastat?
1: No, tässä on vähän yli 20 vuotta tullut harrastettua Painojen kanssa nostelua, eli tämmöistä naturaalikehon rakennusta. Joo. Ja oikeastaan aikaisemmin harjoittelin näitä kamppailulajeja, mutta sitten taas selkä ei tykännyt siitä. Niin sitten joutuu vähän miettimään, että mitä pystyy tekemään. Ja sitten onneksi tota, ö, sis, siskon mies. Niin kävi tuolla treenaamassa ja siitä mä sitten mietin, että hetkinen, että mäkin voisin kokeilla tuota noin. Ja siitä se sitten lähti ja samalla tiellä ollaan pysytty. Ja, ja
0: Kyllä. Mainitsit nosto, eli se tarkoittaa jotakin?
1: No se tarkoittaa juuri sitä, että ei käytetä mitään... Steroideja, eikä hormoneita. eikä ihan tavallisella ruokavaliolla ja lisäravinteilla.
0: Joo, se on, se on terveen harrastuksen merkki, että ei lähdetä heti lätärämään noilla ylimääräisillä aineilla.
1: No se on juur, juurikin näin ja se on paljon tota, turvallisempaa, koska sen tietää, että mitä nämä ylimääräiset aineet sitten tekee. Kyllä. No tota, mitä Raina, sä teet työksessä? No mä oon henkilökohtaisena avustajana näkövammaisille.
0: Okei, se on varmasti ja, mielenkiintoista. No
1: se on mielenkiintoista, vaikkakin se on kyllä osa-aikainen työ, mutta joka tapauksessa niin kyllä mä sitä on tykännyt hyvin paljon.
0: Joo ja se on kuitenkin arvokas, arvokas työ siinä mielessä, että voi olla avuksi sellaisella, joka apua oikeasti tarvitsee.
1: Joo, kyllä.
0: Mm, se on hyvä. No me ei tultu pelkästään keskustelemaan sun kanssa siitä, että kuka on Raine Ahopelto, vaan ehkä enemmänkin siitä, että mitä Raine Ahopelto on saanut elämässään kokea. Ja sikäli kun sua tunnen, niin on huomannut, että sä oot ihan uskovainen. Pitääkö tämä paikkansa?
1: No kyllä ainakin omasta mielestäni. Vo, vo, voin näin sanoa, että ky, kyllä olen uskossa Oo. Jumalaan.
0: Kyllä. No miten sä oot uskoon tullut?
1: No, se tapahtui nuoruudessa. Mä olin 14-vuotias. Ja meillä oli tapana aina, kun oli kesäloma, niin lähteä tuonne vanhempien luo Etelä-Suomeen Nummelaan. Ja äitin vanhemmat oli uskossa, nyt jo edes menneitä. Niin mummu aina kertoi mulle ja siskolle näistä usko ja... Ja tota, sitten jos, jossakin vaiheessa niin mä rupesin itse sitten niin kuin rukoilemaan niin kuin Jumalalta, että, että anna mulle sitä, mitä niin kuin mun mummulla on. No sitten, olisiko Hattuosta varmaan mennyt joku vuosi, pari vuotta. Oltiin taas tuolla Nummelassa kesälomaa viettämässä. Ja, ja sitten sattui olemaan konferenssiaika. Se ei ollut silloin Keuruulla, vaan se ollut... Missä hänitä pidettiin? Hämeilin, joo, on Hattulassa. Joo, joo kyllä. Hattulassa nimenomaan. Niin, niin. Eno sitten vei meidät sinne ja oltiin siellä konferenssissa. Se oli mun ensimmäinen kerta. Se oli niin kuin todennäköisesti sunnuntai, koska se oli viimeinen kokous, että sitten se loppukoko tapahtuma. Ja siellä oltiin yhdessä rukouskokouksessa isossa teltassa. Ja sieltä ne sai lavalle mennä, että jos joku halusi antaa elämänsä Jeesukselle. Ja sitten mä jossakin vaiheessa sanoin Enolle, että kuul, että eikö mekin mentäs tuonne. Niin Eno siinä vaan naurahti ja sanoi, no mä ootinkin, että sä sanat kohta noin. No, sitten mentiin sinne ja Sarna ja nimeä en kyllä muista, kuka siellä silloin oli, joka tapauksessa syntisen sen rukous. No, toistin perässä, mitä, mitä pastori siinä sanoi, ja siinä tuli sitten sanottu tämä äsken mainitsemani synti sen rukous. No ei siinä vielä mitään sitten tapahtunut. Että. Sitten lähdettiin kävelemään sieltä lavalta pois, ja sitten puolessa välissä telttaa. Sitten jymähti Semmoinen aivan... Mahtava, valtava, hyvän olon tunne. Ja olo oli ihan niin kuin höyhenellä. Sitten kun päästiin ö, ulos sitä teltasta, kaikki näytti kirkkaammalta. mutta tuntui, että mä pystyisin hyppäämään tuonne pilviin. oli siis niin kevyt olo. Ja sillä tiellä nyt ollaan ja ollaan, ollaan pysytty vaikka kaikenlaista ollut matkan varrella, mutta koskaan en ole uskosta luopunut, enkä tule luopumaan.
0: No kyllä. Ö, kaksi kysymystä nousi mieleen. Minä vuonna tämä tapahtui.
1: Se on hyvä, hyvä kysymys. Olisikohan se ollut 90. Mitähän se olisi ollut? Kun, hetkinen. Nyt on vaikea matematiikka. Mä olin 14-vuotias silloin. jos on melkein kännykkä lasket taaksepäin.
0: Kyllä, kyllä. Mutta siellä 90-luvun taitteessa.
1: <suh> Joo, kyllä. Alkupuolella nimenomaan.
0: No vastasitkin vähän jo kysymykseen, mutta Oletko katunut sitä päätöstä, että elämä Jeesukselle annoit?
1: En todellakaan. Tänään just kun vein poikaa tota, kaveri, toiselle kaverille yökylään, niin, niin tota, sanoinkin siinä, että puhuin vähän näistä uskon asiasta, ja sanoi, että että, kuules, että iskä ei koskaan kadu sitä, että on antanut elämäni Jeesukselle, että yhtäkään päivää en vaihtaisi pois.
0: Hmm. Kyllä, se on mahtavaa kuulla, ja kun tietää, että ei se uskon elämä on aina ruusuilla tanssimista tai aina niin helppoa. Niin silti, että sä pystyt noin sanomaan, että päivääkään et vaihtaisi pois, niin se on, se on mun mielestä hieno, hienosti sanottu.
1: Kyllä, näin, näin mä itse koen tämän asian, että en todellakaan päivään päivää vaihtaisi pois.
0: No niin, kyllä. No tota, sitten kun me mietitään, että sä aloit uskovana elää ja tällä lailla niin... Toiko usko sinulle jotain semmoista elämään, mikä, mikä on myös ollut sellaista, niin kuin, että olet kokenut selkeitä johdatusta tai siunausta niin kuin, sitten
1: myöhemmin? Kyllä. Esimerkiksi voisi sanoa näin, että kyllähän sitä tuli nuoruudessa seurusteltua jonkin verran ja Mikään ei sitten toiminut ja sitten rupesin kavereita ympärillä menemään naimisiin ja saamaan lapsia ja rupesin siinä sitten miettimään, että mitä, minkä takia mulla niin ei nämä asiat oikein niin onnistu. No sitten mä päätin, että öö, mä lähden autolla vähän ajelemaan ja puhumaan taivaan iskälle ja anomaan sitä vaimoa. Ja, 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 tota, se oli tuolla satamassa. Nykyään sillä ei enää autolla pääse ajamaankaan, kun ne portit on kiinni siellä. mutta silloin kun sillä pääsi, niin se oli hyvä kattoa sinne merelle päin. Ja, sitten tota, rukoilla siinä ihan kaikessa yksinäisyydessä. Ja, sitten mä kuulin tota, ö, niinku vähän niinku ajatukset. Se oli vähän niin kuin sama tuolla pääkopassa kuulin, kun omat ajatukset, mutta se tuli paljon voimakkaampana ja sen huomasta se tulee niin ulkopuolelta omiin ajatuksien. Kun mä siinä rukoilin, että Jumala, että mullekin vaimo, että, että en mä halua enää niin elää yksistään. No, aikani rukoilin siinä ja sitten kuulin ne sanat, että että älä itkeä, läkä murehdi. Kyllä minä sen sinulle annan. Sen jälkeen tuli niin rauhallinen ja mahtava olo. Mä sitten mietisin, että hetkinen, mitäs mä tosiaan tässä murehdin, että kyllähän Jumala antaa sen sitten, kun sen aika on. No siitähän ei enää mennyt kuule montaa kuukautta, kun tapasin nykyisen vaimonia. Ja täytyy sanoa, että... Jumala kyllä tietää sen kaikkein parhaimman puolison, koska nyt joutuu miettimään, kun mä nyt itse tunnen itseni, niin niin, mun kanssa välillä saa olla kyllä todella kärsivällinen. Ja ja Täytyy sanoa, että nykyinen vaimoni on kestänyt mua, hetkenen tulee meille 17 tai 16 vuotta tulee nyt täyteen tätä satamaa.
0: Se on hieno kuulla, että avioliitto on kestänyt, vaikka uskoisin, että ei siinäkään aina kaikki päivät ole niin niin hyviä ja helppoja varsinkaan.
1: No, se mikä minua eniten hämmästyttää, niin on se, että me ei oikeastaan riidellä ollenkaan. Siinä mielessä olen ajatellut, että Tota, kun mä lopetin ne omat yritykset ja annoi Jumalalle niin kuin sen vallan. Ja nimenomaan, tota, kun mä rukoili just sit, sillä lailla, että Jumala, että anna sun mielesi mukainen vaimo. Että mä en enää antanut minkälaisen niin ehto, että sen pitää olla tällainen ja tällainen ja tuollainen. Ja enkä itsellähän niin etsimään. Vaan annoin niin Jumalalle tä- täydet niin kuin vallat tähän näin. No täytyy sanoa, että kyllä se kannatti... Öö, niin siinäkin mielessä, että tota, äh, niin sanoin, että vaimon kärsivällinen ja, ja ei, ei oikeastaan niin kuin, ei riidellä. Et se, se on niin ihmeellistä, että niin monissa suhteissa avioliitossa niin tulee isompiakin riitoja ja ei meillä oikeastaan tule mitään. Ja sitten sekin, että rakkaus toisiamme kohtaan niin se kasvaa niin päivä päivältä enemmän ja enemmän.
0: Hmm. Sehän on, sehän on. Just niin kuin sen pitääkin no, olla.
1: Se on just niin kuin sen
0: pitääkin olla. Kyllä, se on hienoa. hienoa kuulla. Laitatko valot päälle? Tuntuu siltä, että sulle toi Pietarsaaren vanha satama on muodostunut jollakin lailla semmoseksi niin kuin voisiko sanoa ehkä hetkeksi tai alttaripaikaksi, koska Sä kerroit, että vanhassa satamassa oli tapahtunut jotain muutakin, mikä oli aika mielenkiintoista. Ja nimenomaan mielenkiintoista sen puolelta, että Jumala halusi sua jonkun kerran ikään kuin varjella joltakin. Haluatko kertoa siitä?
1: No joo, se on kyllä aika mielenkiintoinen ja välillä, niin aina kun tuo muistuu mieleen, niin miettii todellakin, että miltähän Jumala varjeli. Se oli... Varmaan osko elokuuta ollut, koska silloin oli jo vähän niin kuin hämärämmät nämä, nämä illat. Voisi olla kyllä heinäkuukin. Se siitä sitten on niin kauan aikaa, että ei ihan tarkkaan muista. Mutta sen mä muistan, että niin pimeätä ei ollut, etteikö siellä olisi niin nähnyt mitään. Et se oli semmoista niin se hämärää. Ehkä semmoinen niin kuin normaali niin kuin kesä, kesäyö. Niin, niin. Mä olin auton kanssa siinä vanhassa satamassa kuuntelemassa musiikkia, hengellistä musiikkia. Ja sitten vähän niin kuin nautiskelemassa ja katsomassa, jos näkyisi niin kuin näitä tähdenlentoja, koska oli ihan pilvetön taivas oli, ja tota. Siinä käänsi sitten, selkänojaa taaksepäin ja otin hyvää asentoa ja kuuntelin musiikkia. Ja, ja Kattelin sitten ikkunasta samalla pihalle taivaalle ja, ja. Sitten jossakin vaiheessa niin, mä tulisin, niin kuin kehotuksen sanat niin kuin tuolla, taas kerran tuolla omassa päässäni joka tuli niin kuin voimakkaampina kuin omat ajatukset. Ne tuli näin että lähde pois sinne, kun tänne tulee jotakin. Se oli niin tämmöinen rauhallinen. Mä sinä vaan mietit ja omia ajatuksia että Kuka tänne nyt keskellä yötä tulee? No ei se mitään. Mä jatko vaan sitä taivaalle katselua ja se meni varmaan semmonen 15 minuuttia ehkä. Niin, niin tuli pikkusen niin komentavammin tulisi, että, että lähde pois sinne, kun tänne tulee jotakin. No sitten mä rupesin vähän miettimään, että mitä ihmettä tää niin on. Mutta kovapäinen kuin on, niin en tietenkään mihinkään lähtenyt, koska ajattelin, että ne on vaan niin omia ajatuksia. No mä pistin musiikkia pikkusen kovemmalle ja otin vähän paremman asena että pistin selkänojakin vielä enemmän taaksepäin. Sitten se meni varmaan se taas se noin 15 minuuttia. Niin sitten tuli oikein niin kuin käskyttävästi, että lähden nyt pois ennen kuin tänne tulee jotakin. No mä nousin sinä sitten pystyyn ja rupesin kattoa ympärille. Hyvänä aika. Mitä hätää? No ei, pisti. Ovet vaan lukkoon. Ja, ja sitten taas menin meni tota siihen lepoasentoon ja kuuntelin musiikkia. Ja sitten yhtäkkiä niin tota siihen kuskinpuoleiseen ikkunaan koputettiin kolme kovaa koputusta. Siis aivan todella niin kuin kovaa. No mähän pomppasin heti pystyyn ja kattelin niin kuin ympärille, että mikä ihme toi oli. Laitoin musiikin pois päältä ja pyörin sinä vähän aikaa, katoin ja se oli niin semmoinen aukea paikka, että ei siinä olisi kukaan ehtinyt mihinkään mennä, että kyllä mä olisin nähnyt. Että siinä auton vierelläkään ei voinut kuka mennä kyykkyyn, että se sen verran hyvin näkyy. No ei muuta kuin auto käynti peruutin pois siitä äkkiä sieltä menemään ja mietin, että... Mitä ihmettä tuo oli? Ja nyt jälkeenpäin sitten niin on myös miettinyt nimenomaan tätä, että kun ne varoitukset tuli, että ennen kuin tänne tulee jotakin, siinä ei sanottu ennen kuin tänne tulee joku, vaan jotakin. Ja mitä se jotakin on, koska se ei yleensäkään kuvaa, jos noin sanoo, niin ei ainakaan mitään ihmistä, koska se ihminen ei ole mikään jotakin, vaan se täytyy olla jotakin muuta. Mutta se nyt jää sitten... Mysteeriksi.
0: Hmm. Ja kuitenkin tämän kaiken keskellä, mitä sä kerroit, niin mulle piirtyy itselleen vaan semmoinen kuva, että kun sä oot elämäsi Jeesukselle antanut, niin mehän tiedetään, että Jeesus on hyvä paimen, joka haluaa hyvän paimenen tavoin myös varjella meitä tietyiltä asioilta. minä minäkään pysty sanomaan, että mi- mi- mitä sinne oli tulossa, mutta sen pystyn sanomaan, että... Jumala varjeli sinua joltakin.
1: Joo, kyllä. Ja sen täytyy jotakin pahaa olla ja myös jotakin erikoista, koska siinä ei kerro, mitä sinne tulee, vaan ainoastaan se, että jotakin. Hmm. Ja silloin se herättää suuriakin kysymysmerkkejä.
0: Kyllä, kyllä. Mutta ehkä se nyt ei ole tärkeintä, että mitä jotakin sinne oli ei. tulossa, vaan se, että sä sait varotuksen siitä ja kehoituksen lähteä pois.
1: Joo, kyllä, Va- vaikka se on mukavaa, niin mukava aina vähän spekuloida, että, mm. että mitähän se mahtaa olla, kun se oli vähän niin kuin, se, niin kuin salassa pidetty asia kuitenkin.
0: Kyllä. On, onko sen jälkeen tullut sillä, että jos olet tämmöisiä vastaavanlaisia voimakkaampia kuin omat ajatuksesi on kehoituksia kuullut, niin onko ne aiheuttanut, onko tämä tapaus aiheuttanut sellaista, että herkemmin teet niin kuin nämä ajatukset tai nämä voimakkaammat kuin omat ajatuksesi ovat, niin
1: kehottaa? No ei, kyllä sitä on edelleen semmoinen kova, kova päine ja, ja, ja tota, se on, <lacht> miten sen nyt voisi, voisi sanoa, että kun sitä ei kovin helposti usko, koska aina olettaa, että ne on vain niinku omia ajatuksia, vaikka, vaikka, vaikka tulisikin niinku ylitse omien ajatuksien.
0: Hmm. Valoa pimeyteen. Tämä on ollut hienoa, mitä tähän asti ollaan keskusteltu. Mulla vaan tässä nyt nousi mieleen sellainen kysymys, että mitä, mitä Raine, minkälaisia hengellisiä ajatuksia sulla pyörii tällä hetkellä? Mielessä ja päässä niin kuin nimenomaan sun henkilökohtaisessa elämässä ja ehkä tulevaisuudessa, mitä, onko Jumala jotain vaikuttanut sun sisimmässä, että jonkinlaisia niin kuin ehkä ajatuksia, jonka kautta hän ehkä haluaisi sua kasvattaa?
1: No, oikeastaan mun ajatukset jostain kumman syystä, niin pyörii kyllä nyt tällä hetkellä pelkästään vain videokuvaamisen parissa. Että sellaista hengellistä työtä niin kuin on, on, on niin kuin päällimmäisenä. Tokihan siellä nyt on ollut vuosikausia jo tota, Israel mielessä ja jostain kumman syystä aivan hirvittävä ikävä paikka on, missä en ole ikinä ollut. Ja sekin on Tehnyt vähän muut, muutamia niin kysymysmerkkejä, että, että kun mä YouTubestakin seuraan öö, tämmöistä kuin Relaxing Walker, niin siinä ei tapahdu mitään muuta kuin, että tämä henkilö kävelee siellä Israelissa eri kaupungeissa pitkin katuja, ja ne on yleensä semmoisia tunnin mittaisia, niin, niin kyllä kerta kaikkiaan sitä vaan ajattelee, että tuonne on kauhea ikävä vaikka joku elässä, ne on käynyt siellä. Et en tiedä, onko sitten joku syvempi sitten tarkoitus.
0: Niin. Itse on saanut mahdollisuuden käydä kolme kertaa, ja valitettavasti on niin, että joka kerralla se ikävä siihen maahan kasvaa vaan enemmän ja enemmän. Ja mielelläni menisin kyllä vielä uudelleenkin käymään siellä, koska se on, se on todella hieno maa, ja sen, sen kyllä aistii siellä, että nyt ollaan jollakin tavalla pyhällä maaperällä. Kyllä. Ja kyllä kun siellä kävelee, niin on se, on se mahtava kävellä paikassa, missä Jeesus itse on kävellyt.
1: No näin minäkin on miettinyt että, ja käynyt päässäni muutamia kertoja läpi, että, että sitten esimerkiksi Lentoasemalla, kun astuu sieltä niin Israelin maan kamaralle, niin, niin pystyykö olemaan niin kuivin silmin? Ja vähän epäinen, että ei pysty.
0: Joo, mä oon monen kuullut sanovan, että ei välttämättä kyynelehtimää eivät ole alkaneet, vaan se, että kun ovat jalallaan astuneet Israelin maan kamaralle, ne niin ovat kokeneet, että jonkinlaista lepoa ja rauhaa, vaikka ollaan täysin vieraalla maaperällä, näin niinku ajateltuna, että siinä maassa täytyy olla jotakin.
1: Mm, kyllä, kyllä. Ja sitten se tuossa, joo, voisin vielä sen verran sanoa, että tota, ö, muutama vuosi sitten takaperin, niin, niin mä, se oli Jaakonpäivien aikaa, mä taisin käydä tuossa paikallisessa kepappipaikassa hakemassa annoksen itselleni. Ja, ja, ja siinä kun mä kattelin siellä ja kävelin, niin, mä ajattelin, tuntuu ihan kuin niinku muukalainen tässä maassa. Siis nimenomaan tässä Suomen maassa. Että kaikki tuntuu niin oudolta. Ja sitten niinku tuntuu, että nimenomaan tämä Israel, että se on koti. Että se on niinku a- aika jännä. Mitä on joutunut kysymään Jumala, että mikä, mikä tässä on, että miksi tämä tuntuu tuota, niin kuin vieraalta maalta tämä Suomi ja sitten semmoinen maa, missä ei ole ikinä käynytkään, niin tuntuu, että se on koti.
0: Hmm. Se on mielenkiintoista. Mä en osaa sanoa siihen vastausta, mutta täytyy sanoa, että mulla on ihan samanlainen kokemus. Muistan hyvin varhaisesta vaiheesta omasta elämästä niin jossakin yhteydessä näin. Israelin lipun, niin jotenkin siitä lipusta muodostui Suomen lipun ohella semmoinen, mitkä todella sykähdyttää. Ja sitten jos joku ajattelee, että ne on ne värit, että värit on samat, no jos katsotaan taas sitten Kreikan lipussa on ihan samat värit, niin ei, ei ne sykähdytä ollenkaan niin samalla tavalla kuin Israelin lippu ja sitten vielä Suomen lippu, että, että siinä, on, siinä on kyllä jotakin ja mä uskon, että se vahvasti liittyy siihen, että me ymmärretään, että, tai ehkä alitajuisesti tiedostetaan, että Jeesus on kuitenkin kulkenut sen maan kamaralla. Hänen historiansa, henkilöhistoriansa, mitä hän on maan päällä vaeltanut, niin se liittyy olennaisesti Israelin tai lähialueiden Maihin. Eli kyllä, kyllä siinä varmasti joku semmoinen kaipuu on sinne Jeesuksen jalanjälkiin. Ja mitä otrainen mieltä, eikös me yritetään niitä Jeesuksen jalanjälkiä noudattaa tällä hetkellä täällä Suomessa?
1: Joo, kyllä. Niin hyvin kuin se suinkin on mahdollista. Mm. Välillä pikkusen kompuroiden, mutta anhaa. Sitä pitää nostaa ylös ja jatkaa taas matkaa.
0: Kyllä. Mä haluan sulta vielä kysyä, että mitä sä ajattelet, että Jeesus haluaisi ehkä nyt tänä päivänä, kun me nyt Pietarsaaressa ollaan, niin mitä Jeesus haluaisi, että me tänä päivänä Pietarsaaressa tehtäisiin?
1: No, varmasti kuten monessa muussakin paikassa Jeesus tahtoisi, että levitettäisiin hyvää sanomaa. Hmm. Eli evankeliumia. Kerrottaa siitä mahdollisuudesta päästä jonakin päivänä taivaan kotiin. Kyllä. Ja osoittaa ihmisille rakkautta, välittämistä. Näin minä ajattelisin.
0: Kyllähän se ihan ihan juuri totta on, että jos katsotaan mitä Jeesus silloin teki, kun hän tuli maan päälle, niin hän nimenomaan osoitti laupeutta ja osoitti välittämistä ja huolenpitoa ja jopa sellaisissa tilanteissa, että me ihmiset oltaisiin toimittu aivan toisella lailla kuin Jeesus toimi. Ja kuitenkin Jeesus tiesi, mitä hänen piti tehdä ja millä, millä tavalla hänen piti evankeliumia julistaa ja saattaa se ihmisille tietoon. Ja täytyy kyllä sanoa, että se tapa millä Jeesus evankeliumia julisti, niin hän tunsi kyllä evankeliumin läpi kotaisin, koska hän itse oli evankeliumi, mutta se oli kyllä ihan vertaansa vaihella. Jotenkin kaipaisin ehkä tähän aikaan sitä, että meissä uskovissa ihmisissä kasvaisi se oikeanlainen ymmärrys sen evankeliumin julistamiseen. Joo, laitan. Mitä sä näet, että lähitulevaisuudessa usko Jeesukseen voi sun elämässä tuoda hyvää taikka tällä lailla?
1: Kun mä ajattelen tulevaisuutta, niin hyvin levollisin mieli. Koska mulla kuitenkin on, kuten kaikilla uskovilla, niin on on luottamus siihen, että Jumala pitää huolen, vaikka mitenkä tämä maailma myllertää tässä vieressä ja uutisista saadaan kuulla ties, minkälaisia asioita mitä muissa maissa tapahtuu. Niin mulla ainakin on siis ihan täys niinku luottamus Jumalaan siihen, että Jumala pitää huoleen, mitään ei tapahdu semmoista, mitä Jumala ei halua tapahtuva.
0: Hmm. Eli levollisesti suhtaudut. Ihan
1: levollisesti, joo.
0: Kyllä. Ja silloinhan Jeesuksen omat sanat on saanut tehdä sinussa työtä kuin mitä Jeesus sanoo että, että tulkaa minun luokseni te työtä tekevä ja raskautetut minä annan teille levon
1: kyllä kyllä se on juurikin näin hmm.
0: olo Raine Ahopelto mahtava keskustella sun kanssa ja kuunnella ja kuulla mitä sulle on Jeesus tehnyt ja miten hän on vaikuttanut sun elämää. Mä haluan, Raine, kiittää sinua siitä, että tulit vieraaksi tähän podcastiin. Ja, ja ei muuta, toivotan sulle, Raine, tosi paljon siunausta ja Herran varjelusta jokaiseen päivään ja sun perheelle, Herra Väkevää Läsnäoloa. Että kiitos, kun tulit vieraaksi.
1: Kyllä, kiitoksia, että sain tulla, että sain olla sen arvoinen, että pääsin tähän ohjelmaan.
0: No todellakin olet sen arvoinen.
1: Ja, ja myös siunausta sinulle ja kuulijoille. Ja...
0: Kyllä, kyllä, juuri näin. Kiitos sulle kuulija, kun olet kuunnellut tämänkin jakson tätä podcastia. Ja todella niin kuin aikaisemminkin, niin... Palautetta voit lähettää osoitteeseen valoa pimeyteen, at gmail.com, jos sellaista mieleesi tulee tai haluat, että jostakin erityisestä aiheesta jotakin puhun, taikka tällä lailla. Että, mutta tästä nyt varmaan polkaistaan käyntiin sitten niin sanotusti toinen tuotantokausi. Tässä on pitkä tauko mennyt ja ja, ja mutta ehkä se tästä taas lähtee. Mutta kiitos sulle kuulia, kun oot mukana ja kaikkea hyvää ja ollaan taas kuulolla. Moi moi.
1: Moi moi.